0: Ja, erstmal herzlich willkommen zum Musikmagazin 102,3 MHz Radio Dreikland. Montag 17 bis 18 Uhr mit DJ Keefian rund um die Welt des Hip-Hop, der Beats und die Reime. Am 22.11. erscheint die, die Debüt-EP, kennen wir uns, von Sean the Savage Kid auf Showdown Records. Und ich habe ihn jetzt hier am Mikrofon und er steht mir Frage und Antwort. Sean, die erste Frage, wer hat deine EP produziert?
1: Ja, also erstmal hallo, ich bin Sean, The Savage Kid, äh, komme aus Regensburg und wohne seit zwei Jahren in Wien. Und äh, ja, die kennen wir uns, CP, ist komplett produziert von meinem guten Kumpel milik ebenfalls aus Wien. Ähm, ja, wir machen das Ding jetzt so zu zweit und auch das kommende Album machen wir zu zweit und, und schauen, dass wir natürlich bis äh, Anfang nächsten Jahres so mal die ersten, die ersten paar Tracks beisammen haben. So. Aber so ein, so ein genaues äh, Release Date kann man da noch nicht sagen, nee. Ähm, Wäre natürlich noch eine Frage, wie
0: kam es denn zu dem Kontakt bzw. zu dem Signing auf Showdown Records? Hast du uns da eine kleine Anekdote dazu?
1: Ja, das lief alles genau so, wie man sich irgendwie gar nicht erträumen will. So, ähm, ich habe Anfang Juni oder so habe ich eine Mail bekommen auf ein uraltes Künstlerprofil von mir auf Facebook, ähm, dass es da so ein Label gäbe, das jetzt seit zehn Jahren Pause wieder seine Pforten äh, öffnen will. Und dass sie auf der Suche sind nach neuen Künstlern irgendwie, nach frischem Sound und ähm, dann hat sich rausgestellt, so nach ein paar Telefonaten, dass es halt Showdown Records war, dann habe ich so ein bisschen nachgegoogelt und habe realisiert, dass sie ja vor zehn Jahren irgendwie richtig, richtig groß waren und dass ich tatsächlich auch Künstler aus der Zeit wirklich gefeiert habe, so von ihnen und das aber gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte, so.
0: Du interessierst dich neben der Musik ja seit langem für den Sport und hast mit dem Lied Fußball auf deiner Debüt-EP bereits darüber philosophiert. Warum hast du denn keine Karriere als Fußballer angestrebt?
1: Ich glaube, da hat es einfach an den, an den Skills so ein bisschen gefehlt irgendwie. Nee, schmarrn. ich ich habe halt bis ins Jugendalter relativ hochklassig gespielt. Ja, auch beim größten Regensburger Verein, halt dann in der Bundesliga Süd so ein paar Spiele gemacht. Und das war dann genau die Zeit, wo irgendwie, ja, wo die Pubertät voll reingeschlagen hat und ich so viele andere Sachen irgendwie lieber gemacht habe, als irgendwelche Taktikstunden und Lauftrainings etc. Genau. Und welche Position hast du da gespielt? Ja, ich bin der beinharte Innenverteidiger.
0: Und für welchen Fußballverein in der Bundesliga schlägt dein Herz?
1: Ja, es ist tatsächlich äh, der so oft gehasste FC Bayern München.
0: <lacht> in dem Song Chillen siehst du dich in der Zielgruppe von Ibuprofen. Wie definiert sich für dich denn diese?
1: Diese Zielgruppe? Ähm, naja, es ist halt so ein so ein Ding, irgendwie, dass man sich dann doch mal gerne auch über den Durst so betrinkt und dann halt eben auch auf solche Mittel zurückgreifen muss. Und ich glaube, da gibt es echt einige so von uns. Und ja.
0: Gehst du denn selber wild feiern? Materia zum Beispiel macht ja keinen Hehl draus, dass er sich ab und zu wegschießt.
1: Nee, nee, das ist schon immer noch ein sehr großer Bestandteil, irgendwie. Ich finde es auch ganz, ganz legitim, irgendwie ein bisschen, bisschen Uni, viel Musik und dann halt abends mit Freunden. Das Leben genießen. <lacht> Wir sind ja noch jung.
0: In dem Lied Club Hass beschreibst du die Veränderung deines Lieblingsclubs in eine Großraumdisco. Gibt es bei euch in der Gegend gute Rap-Partys? Und wenn ja, welcher Club verdient denn eine Erwähnung an dieser Stelle?
1: Ja, also ähm, in Regensburg gibt es mittlerweile echt ein paar gute Formate. so. Ähm, die Demographics, die auch aus Regensburg kommen, machen sind da sehr aktiv zurzeit. Und ähm, ja, noch so ein paar andere Veranstalter, die jetzt echt interessante Leute auch immer, immer wieder buchen. Das war eine Zeit lang auch ziemlich anders so, aber mittlerweile ist da wieder Bedarf da und die Leute haben Bock. Und das einzige Problem in Regensburg ist halt wirklich, dass du nicht wirklich die guten, guten Veranstaltungsräume hast irgendwie. Also du musst mehr oder weniger immer auf die gleichen drei, vier Clubs zurückgreifen irgendwie, was halt dann doch die Sache ein bisschen langweilig macht. Und in Wien ist es auch so, dass dass es wirklich super Veranstalter gibt, die richtig klasse Leute buchen. Vor allem auch so, was für mich recht cool ist, so ein bisschen in die Beat Szene rein, auch die internationale Beat Szene ähm, holen und das vor allem Can You Dig It zu nennen. So, das sind eigentlich die die Leute, die ich, die mir so am nächsten stehen, mit denen mache ich auch privat gern was und die buchen echt die doofsten Leute so.
0: Und hast du sehr üble Erfahrungen mit Security gemacht? Du hast ja in dem Song auch geschrieben, der Türsteher ist der Schließmuskel des Clubs. Gibt es da irgendwelche aktuellen Geschehnisse?
1: Ähm, ja, also bei besagten Club ist es tatsächlich auch so, dass jetzt... Dass sie da eine richtige Armee haben, so die wird um, dies, um das ganze Gebäude so positioniert und fangen schon zwei Straßen vor dem Club irgendwie die Leute ab und äh, nehmen ihnen die Flaschen aus der Hand und fangen sie an, schon so ein bisschen anzumaulen, dass sie doch bitte die Fresse halten sollen. Und äh, geht gar nicht so. Also ich respektiere wirklich jeden Türsteher für den, für den Job, den er da machen muss und verstehe auch, dass man da eine gewisse Attitude braucht dafür. Aber wenn das schon so anfängt, hey, dann weißt du, was passiert, wenn du durch die Pforten dieses Clubs schreitest. <lacht> Auf dem Song Polizist
0: erzählst du die Geschichte des erfolglosen und frustrierten Gesetzeshüters. Was war denn deine schlimmste Begegnung mit der Polizei und wo?
1: Also meine schlimmste Begegnung mit der Polizei war während meines Auslandsjahres in, in Südafrika. Da waren wir in der Nähe von Kapstadt in so einem ganz kleinen Club. Und ich war dann mal draußen eine, Rauch, draußen eine Rauchen und äh, da kam dann so ein Zivilauto um die Ecke gedüst und vier Cops mit Schrotflinten springen raus, pressen mich an die, an die, an die Mauer so, halten mir die Kanone an den Kopf und äh, filzen mich erstmal von oben bis unten so. Und ich als sehr kluger Aus äh, äh, Volontär irgendwie habe natürlich meinen Ausweis nicht dabei, meinen Reisepass nicht dabei. Und äh, zum Glück war dann so ein paar Kollegen von mir da, die zum Glück auch äh, weiße waren so, und konnten dann so bestätigen, dass, äh, ja, dass ich hier ein, ein Volontär bin und dass ich hier kein illegaler was-weiß-ich-was bin, weil sonst wäre ich jetzt ein paar, paar Wochen in Kapstadt im Massenknast eingesessen auf jeden Fall. Und es war einfach krass, so. also ohne irgendein Wort zu sagen, wirst du halt, keine Ahnung fast schon körper also gewalttätig misshandelt. So.
0: Erzähl doch mal von deinen Erfahrungen in Südafrika. Du hast dort ja ein freiwillig soziales Jahr gemacht.
1: Also in Kapstadt ist es ja so, dass äh, da sehr viele ähm, Afrikaner wohnen, also die ähm, weißen Nachkommen der holländischen Buren. Und da wird man einfach als Dunkelhäutiger ganz anders behandelt als jetzt zum Beispiel in Gauteng also in Johannesburg und Pretoria. Und ja, das ist wirklich teilweise krass irgendwie und gerade wenn du halt noch aus äh, aus Europa kommst irgendwie und das gar nicht so gewohnt bist, ähm, dass es wirklich so eine so eine krasse Rassentrennung gibt, dann ist es einfach ein riesiger Flash irgendwie und man kann echt nicht sagen, was jetzt besser ist irgendwie, ob weiß oder ob Schwarz oder ob Colored oder sonst irgendwas. Es ist auch so, dass ähm, dass es nicht so wäre, als gäbe es keinen Rassismus zwischen Schwarzen zum Beispiel und ja also das ist schon ein sehr ein sehr kompliziertes sehr kompliziertes äh, Land. Ja, das ist eine sehr also ist extrem interessant irgendwie das zu beobachten, weil ähm, also diese diese Meer der Rainbow Nation und ähm, keine Ahnung, alle alle Spielarten der menschlichen Existenz leben in einer glücklichen glücklichen Gemeinschaft so ist halt genau das Gegenteil der Fall, also die Gräben zwischen den, zwischen den verschiedenen Ethnien sind riesig und ähm, also für uns war es extrem spannend, halt genau diese Gräben halt zu, zu überschreiten irgendwie und mal so zwischen diesen Grenzen zu agieren und irgendwie mit allen Leuten so, weiß nicht mal, diese, diese ganz ganz harten Grenzen mal so ein bisschen zu überschreiten und also wir waren dann noch tatsächlich oder unsere WG war dann tatsächlich auch so ein so ein Ort der Begegnung von verschiedenen Südafrikanern, die sich die sonst nie was miteinander zu tun gehabt hätten irgendwie und ja, also es ist ein sehr spannendes, aber auch ein sehr frustrierendes Thema irgendwie, das weiß nicht, also in Kapstadt zum Beispiel ist eine sehr, ähm, sehr weiße Stadt, irgendwie leben sehr viele Afrikaans, also diese Buren, Nachkommen. Und ähm, ja, da, da wirst du einfach ganz anders behandelt als, als dunkelhäutiger. Ja, also auch während des, während des Jahres in Südafrika habe ich auch die, die Zeit genutzt und bin nach Namibia ähm, gefahren. Das war echt äh, ganz schön, weil meine Schwester auch runtergeflogen ist und wir das dann zusammen gemacht haben. Und äh, habe es eh auch für 2014 bzw. 2015, je nachdem, wie sich das ausgeht, ähm, vor, wieder runterzufliegen mal. Genau, ist auch eh ganz lustig irgendwie. Also mein, mein engster oder mir am nächsten stehender Cousin, ähm, der wohnt jetzt in San Francisco, aber der ist zum Beispiel... Ähm, also muss da jetzt ein bisschen ausholen. Während der Apartheid, Namibia war eine südafrikanische Kolonie und während der Apartheid ähm, ist sein Vater nach Angola geflohen als politischer Flüchtling. Und Angola war damals äh, kommunistisch und deswegen hat äh, mein Cousin so seine ersten neun Jahre in Ostberlin verbracht und ist so dann nach, äh, nach dem Mauerfall mehr oder weniger wieder zurück nach Namibia dann. Also total verrückt wie das alles wie das alles miteinander verwoben ist. So.
0: Was für gesellschaftliche Themen beschäftigen dich denn im Moment?
1: Ja, also gerade eben, was auch äh, der Schwerpunkt meines äh, Semesters ist, ist halt äh, Migration. Also jetzt erstmal ganz allgemein ist ja Migration nicht nur ähm, sozusagen eine internationale Migration, wo Flüchtlinge äh, äh, irgendwelche Meerengen überqueren, sondern einfach auch Binnenmigration. und äh, ja, das wird gerade eben so ein bisschen beleuchtet und das ist auch ein extrem spannendes Thema, auch wie jetzt ähm, diese ganzen Flüchtlingsverfahren in Deutschland gehandhabt werden. Und ähm, ja, spannendes Thema, wo man auch stundenlang drüber schwafeln könnte.
0: Würdest du dich als politischen Menschen definieren?
1: Ja, ich, definitiv. Ich glaube auch, dass wirklich jeder Mensch ähm, durch Geburt ein politischer Mensch ist irgendwie aber ja so wie du das jetzt formuliert hast würde ich mich auch als als politische Menschen bezeichnen ja
0: eine Frage zum Musikkonsum was war denn die letzte Platte oder CD die du gekauft hast
1: ähm, ehrlich gesagt ähm, digital oder wirklich oder wirklich dann äh, Vinyl wenn es wirklich so Meilensteine sind ähm, die habe ich dann schon gerne auch physisch aber ich habe so abseits von meinem Mac irgendwie nicht mal mehr die Möglichkeit eine CD abzuspielen ähm, und ich habe auch so eine Masse an Musik, dass es wirklich Sinn macht, das in einem praktischen Datenformat zu haben.
0: <lacht> Gibt es einen Lieblingsproduzenten? Meine Frage zielt ab auf Madlib oder Diller.
1: Ähm, lass mal kurz überlegen. Also ich würde sagen eher Madlib, so, weil ich einfach mehr Favorite Songs irgendwie habe. Also und Madlib hat, finde ich, auch die besseren Rapper auf seinen Beats. <lacht> Und so im, im deutschen Raum würde ich ganz klar sagen, wenn es so wirklich um so Hip, mehr in die Richtung von klassischen Hip-Hop geht, dann auf jeden Fall Dexter und ansonsten auch gerne Leute wie Comfort Fit zum Beispiel oder Dorian Concept, Sip Dream. Ja.
0: Mit welchem Künstler würdest du denn gerne zusammenarbeiten? Gibt es eine Traumkollabo für dich?
1: Und wenn ja, wer wäre das? Um, das habe ich eher dann wirklich mit Produzenten irgendwie. Also ich würde total gerne mal was mit Comfort Fit zum Beispiel machen. Um, und auch gerne mal was mit Dexter zum Beispiel. Um, und so Rap-mäßig um, bin ich der Meinung, dass das irgendwie immer gut zusammenpassen muss. Also ich werde mit meinem mit meinem Label-Kollegen, mit Mortis, uh, werde ich einen Track machen demnächst. Und um, ich habe auch noch meine, meine eigene Gang so aus Ringsburg, die RC-Gang. Und da, Das ist halt im Endeffekt ein riesiges so. Wir sind vier Rapper und äh, produzieren auch alle Beats selber so. und deswegen bin ich so Kollabomäßig eh schon ganz gut abgedeckt.
0: Die Wiener Beat-Szene ist ja derzeit aktiv. Ähm, neben Brank kennt man Fit
1: Meller. Hast du noch andere Artists, mit denen du in Kontakt bist? Also die Wiener Beat-Szene ist wirklich riesig, es geht unglaublich ab, es gibt so viele verschiedene Strömungen und äh, Ella und Branks sind halt jetzt die beiden, die so in, in der deutschen Szene irgendwie am, am meisten oder am ehesten angekommen sind, würde ich jetzt mal so sagen und ähm, abseits der beiden gibt es halt noch ähm, so ein bisschen, ich würde sagen ein bisschen progressivere Sachen noch, die noch ein bisschen mehr ausprobieren, vielleicht auch ein bisschen elektronischer sind. Und ähm, da sind zum Beispiel zu nennen äh, Dusty Crates, äh, ein Beat Kollektiv, wo Sie, also mein Produzent und ich, äh, auch Teil davon sind. Äh, haben da auch neulich eine EP namens Tafsiri rausgebracht, for free auf Bandcamp. Und ähm, ja, ganz viele Leute von Das sind und was weiß ich was. Also es ist eine unglaubliche Bandbreite an, an beat Nerds irgendwie. Und ich finde die Szene extrem spannend so. Und ähm, Dienstag haben wir als Dusty Crates im Monarch in Berlin äh, so ein Beat-Set gespielt und haben uns so, so ein bisschen mit der Berliner Szene connecten können. Und ja, es ist halt auch spannend dann zu sehen, so auf welcher... Sound-Wellenlänge, äh, so die Jungs in Berlin sind und wir in Wien und wie das dann doch wieder zusammenpasst und so, das ist echt extrem spannend.
0: Zukunftsaussichten. Gibt es eine Tour? Wann kommt das Album raus? Kannst du schon irgendwas verraten, was uns erwartet im kommenden Jahr?
1: Ja, ist tatsächlich so, dass, ähm, dass man sich da noch ein bisschen gedulden muss. Ähm, aber ja, klar, wir werden versuchen, so viele Sachen äh, so viele Konzerte zu spielen wie möglich und gerade dann, wenn das neue Album kommt, ähm, was auch hoffentlich wirklich Bombe wird, ähm, wollen wir natürlich auch auf die Bühnen dieses Landes, <lacht> keine Frage.
0: Ja und danke für das Gespräch. Ich wünsche dir an dieser Stelle alles alles Gute, dass es so läuft, wie du dir das vorstellst und drücke einfach mal die ganz fleißig die Daumen und vielleicht sehen wir uns ja mal bei einem Konzert hier in der Gegend oder wenn ich zufällig mal in Wien sein sollte. An dieser Stelle wünsche ich dir einfach alles Gute. Mach's gut und vielen Dank. Ciao.